0: 云的理论，镶嵌工艺一，由现代科学创始人之一的伽利略对预言诗学，特别是以塔斯为首的预言诗学的本质性批判，也间接证明了这一点。预言在伽利略所写的《论塔斯艺》一书中，被看作是强迫每一个读者。去把每一个成分都看作是对另外一个事物的隐喻的暗示，它迫使自然的描述原本是非常明晰的，是可以正面看到的，去适应一个间接暗示的意义，而且是隐含的。就像那些绘画，给那些没有思想准备的观众一堆乱七八糟的线条和色彩，或者是一片不成形的风景。又让人去揣测，通过不断的视角变换，发现人物、图像，甚至是隐藏其中的整个场场、整个场景变形，在本质上是与透视建构联系的。变形只是透视的交往过正的一个变种，但跟绘画的相似性还不止于此。伽利略接着写道。卡斯的叙述更像是一幅拼贴画，而不是一幅油画。轮廓是僵硬的，过于强硬的；图案是死板的，没有层次，也没有柔性。成分太多，而且只堆积在一起，就好像诗人特意要把每个空格填满一样。帕诺夫斯基说：“这篇文章说明了伽利略。”对一种更为绘画性而不是图案性的风格的偏爱。诚然，但这个批评也来的正是时候，它表明了预言手段以及一个与透视原则体系相关联的艺术和实践之间的在本质上的联系，从而一下子确认了寓意画像学计划的模棱两可性。因为，假如里帕在著作中发展了。发展的符号理论在某些方面跟古典古典时代的理论相符合，由于它对图像的不同因素的肢解和铺陈，它同时也跟很久以来就形成的图像体系一致。表现的云涉及云以及它在绘画类型中所起的作用。里帕的图。学一书中，除了阐释了云的可以表现空中移动以及神奇的显灵等戏剧性场面的价值之外，还有更具叙述性价值。云因之而处于表面上不同的两种力量的相交之处，一种重叠的关系，或者是延续的关系，是否可以在两种不同的表现形式之间？一种，一是戏剧性的，一是陈述性的，建立起来呢，还是相反？应当把我们看作两个完全陌生的途径，只不过因为语言的贫乏，用同一个词语来表达不同的东西罢了。这个问题具有理论意义，因为它跟表现的普遍本质有关。被看作是符号思想终于找到了最佳的场所的一个因素，但它同时又有历史意义，因为叙述表现的时代，它是建立在替换上面的，是紧接着一个表现只被看作是一种重复，是生活的舞台，是世界的镜子的时代。但真正的问题是要把15世纪的艺术放到它的特殊的认知背景当中去。在一个完全是属于相似性的镜子效应的时代，艺术，正如福柯所说，根本就不是模仿空间，它已经在跟知识的图形背道而驰，而开始定义一个戏剧性以及叙述性的意义上的表现的客观条件，从而通过绘画建立起一个戏院。古典悲剧可以在其中运用模仿原则，通过重复的管道打开替换的场所，去产生出舞台来。于是，古典意义上的表现至少在美学层次上，从属于一个大得多的整体，建于一个更为宽广的背景当中。还是从这个角度，云可以被看作是理论上的导火线。因为对符号的古典式定义，只显得是众多表现体系图形当中的一个，它并不是一定具备王岗逻辑学里所说的纯净性和透明性。从它产生出的思想来看，一个符号或者是表现素，按已经成为公众的经典的皮尔斯的定义来说，是作为某物的场所和位置出现的。但是表现的对象只能也是一种表现，它的第一个表现是全事物，一个表现的意义只能是一个表现。事实上，它不是别的东西，就是表现本身，就像是脱去了一件不合格的外衣一样的表现。但我们不能完全脱去这件外衣，它只能换得更加透明一些。这些想法可以说逐字逐句。都跟里帕的想法契合，给予了云在表现体系中戏剧性的以及陈述性功能一个想象不到的影响作用。云遇险缓遮，从各个角度来看，它都像是表现的最佳符号之一，因为它既显示了表现的局限性，又显示了它所建立在其上的无限退缩的。运作方式、绘画的舞台、表现的物体，艺术与戏剧表现，从叙述角度来说，在古典认知学的背景下，归根结底就是一个建立在能指与所指之间，即表现的事物与被表现事物之间相互替换性上的一种游戏。而以艺术与戏剧之间结起的模糊关系，早在17世纪之前，难道不就是两种不同的表现方式之间的秘密的亲缘性的指示吗？当绘画是一种表现的时候，绘画到底是如何运转的呢？因为它作为戏剧的一种同行物或者是替代物，它至少向戏剧借用了部分的手段。但同时又认为可以以自己的手段去模仿生活，甚至是去刻画人的性格与激情。如果叙述与戏剧并不互相排除，可以连接起来，并在戏剧舞台上以绘画以及绘画上互相联系，那么表现又又是如何运转的呢？我们要强调一下。图像与戏剧在17世纪是宗教宣传最有效的媒介，特别是在耶稣公会教士那里，他们把各种功能完全动用了起来，即附带有名言或格言的图像，以及各种各样的戏剧组织、戏剧表现、歌剧、舞蹈、群众剧和各种不同的热闹戏。但是艺术家们本人，从布鲁内莱斯基到鲁本斯，从列纳多到大卫，也都是同样做表，做导演、做装饰师、做道具师，甚至为什么不能做诗人以及舞台剧作者。交流是在各个功能以及各个人之间进行的，在各个不同的表现场所所进行的。在这些领域中，还应加入诗歌。正如达朗贝尔所想的那样，在画布上出现的表现是诗的意象的美丑的最好的试金石。是不是说主题？是不是说主题的可以互为借用，以及方法的互为交换，甚至一种表现形式到另外一种表现形式的转移？在对一个戏剧以及诗性绘画的图像作用非常看重的时代，已经形成了一种规则。所以，涉及某个特定的图像时，我们自然而然的必须去找寻出它的源泉来，表现的重复有一些方法。可以在一幅绘画作品中，以及在戏剧场景中引入一种既是叙述性又是戏剧性的区分，从而分开一个由重力法则主主宰的地上的场所，以及一个天上的场所。在那里，引力作用与这个世界的规范正好相反，是由下往上的。这些方法与形象的特定化的。既有辨认特征又有戏剧特征的手段是不可区分的。某一种形象，耶稣、圣母、一个英雄或者是大力天使，是可以根据某些不同的特征来辨认的。同时，可以根据他在舞台表演或戏剧情节当中的背景中的位置。但是，两个叠层的画面的区分，一个地上，一个天上。并非跟表现的双重性没有关系。事实上，正如我们从苏巴朗的《幸运的阿隆索》、罗德里格斯的《幻觉》的例子当中看到的，在同一幅画面中可以同时出现两个场景或者两个互为补充的戏剧因素，但他们在同一种视觉整体中同时出现却是成问题的。在这些画面当中。有人无法加入到给予圣人或者是幸运儿的荣光当中去。相反的，观众却如后来加上去的人一样，可以进入一个排外的视觉圈内，就像在舞台上，有些时候在一个表现的内部出现第二个表现，只有部分的演员是可以加入的。这也就是所谓的戏中戏。这种例子最明显的就是《哈姆雷特》。给他的亲友演的喜剧，通过这这种一个场景套到另外一个场景的效果，表现开始自我摧毁，或至少开始否定作为表现的自我。给观众看的不再是一种表现，而是表现之表现，而且完全是自足的。而表现的本质却是必须产生一出戏。而这就是表现的内在矛盾，因为他作为表现，只有在他公开的把自己作为表现的时候，甚至把自己看作是表现着表现的时候，他才能得到真正的保证。这一点，当我们看到从乔托到大卫，甚至以后的众多的众多的绘画作品时，经常被忘记。然而，我们正是对这一点要多加注意。因为涉及弄清艺术与现实之间的关系，以及在某种情况下，在绘画系列以及戏剧的不同形式之间产生的关系。有一点是明显的：关于所谓的文艺复兴艺术，甚至中世纪结束期的现实主义的众多讨论，完全没有意义，因为绘画的表现并不只是参照于可感知的物的自然秩序。而更经常的是与文化以各种方式为自身定制的戏剧秩序，相参照。今天有一点异常定论，即在整个中世纪期间，绘画图像的发展跟用来在戏剧方式上揭示基督教的传奇片段的种种伴随礼礼拜仪式的艺术是同时的。这两种不同的表现系统中的每一方都对另一方有影响作用，而且借助于另一方的长处。但是，不管是文艺复兴，还是古典主义，还是古典时代，或者或者是巴洛克时代，也并没有终止这种绘画与戏剧舞台和图像之间的面对面的对话。皮埃尔。弗兰卡斯泰尔证明了文艺复兴是如何改变了一种对话的术语与条件。这种对话以前在西方经常是可以互换的。翻新了戏剧以及绘画的主题和道具，把中世纪时代的表现形式替换为现代形式。这种现代形式在戏剧以及绘画上是平行发展的现象。至于巴洛克的戏剧，他的整个机制跟绘画的机制不是没有联系。的。乔治·克诺德尔一方面证明了在透视发展以及绘画风格的延续性之间的关系，另一方面也证明了意大利戏剧如何首先建立在线性的规则上，然后又向一个更为绘画性的幻觉式方向发展。舞台的建筑渐渐为画出来的布景所替代。假如我们来看克雷桥或者苏巴朗使用的特征因素，毫无疑问的，无论是在克雷桥的机器中，还是在苏巴朗的二层结构的布局中，云并不只适用于幻觉性的目的。它在图形网络中的地位是模糊不清的。云并不是按照跟真正的云或者更准确、更准确的说自然的云相似性画出来的。它的体积、质感、密度都说明了，在描绘功能之外，它具有另外一些功能。正如我们已经看到的，它为一种建构提供了材料，虽然不是手段，同时它又保证地上的层次与天上的层次之间的过渡，从而保证了绘画描述的效果。如果仅仅以自然现实秩序为参照，是不可能理解这种效果而仅有一个超自然的幻觉参照，也同样的无济于事。幻觉，假如有幻觉的话，是出现在另外一个层次上，即戏剧性的表现层次。这种表现由绘画手段来实现，当然是一种根据表现之表现的原则而布局的绘画。